0: 欢迎回到蜻蜓 FM 的科技频道《每日科技视点》，我是漠然。不少人最近光顾着吵架，贡献点击率和流量，却因此错过了柴静的《穹顶之上》带来的环保股大涨。其中有三十家涨停，环保股集体增长了几十亿的市值。此外，天猫淘宝的防雾霾口罩呀，一天也卖出了九万个。三月一号，仅仅是三 M 品牌的防雾霾口罩，当天呢就卖出了九万个。是该品牌日均销量的九倍，而两会呢，显然是更需要你定睛看的内容。柴静的《穹顶之上》只是一场有影响力的脱口秀，就引起了一场风；而两会呢，则是能带来万亿真金白银政策的台风。今天的每日科技视点，墨然就和你一起来关注看两会你不可错过的发财机会。每日科技视每日科技视点，关注信息科技的。点点滴滴。那在节目的开始，我们先来看看李克强总理谈的一组关键数据：劳动力密集型的服务业的迅速扩张，尤其是在旅游业、电子商务和物流业以及医疗健康产业，在二零一三年首度超越工业以来，服务业去年增长了百分之八点一。现在占中国 GDP 的比重为 48.2% 而工业的增速则为 7.3 占 GDP 的比重为 42.6% 今年呢，计划创造 1,000 万个城市的就业岗位，不能靠基础设施投资提供，而是要靠发展服务业。首先呢，我们就来看看最近非常火的在线旅游业。2014年，中国出境旅游超过了一亿人次，排名前十的国家和地区依次是韩国、中国香港、泰国、日本、中国台湾、印度尼西亚、马尔代夫、新加坡、美国。预计2015年旅游总收入为 3.66 万亿，其中仅在春节的期间，中国的45万人由日本消费了60亿人民币。事实上， 2 0 1 4年在线旅游呢也是投资热点。途牛网在2014年的5月于纳克达斯上市，年末又获得京东、携程等多方 1.46 亿美元的投资，目前市值超过了6亿美元，短期投资基金等实际为 2.5 亿美元左右。同城网在2014年分别获得了腾讯5亿元、携程2亿美金注资后，市值超过了8亿美元。而在2014年，阿里发力在线旅游。2014年的10月28号，阿里宣布将旗下航旅事业部升级为航旅事业群，淘宝旅行升级为全新独立品牌阿里旅行去啊。而腾讯呢，在2014年分别投资了同城专注海外目的地旅游产品的我去，以及移动端 UGC 旅游社区面包旅行。而第二个关注的焦点呢，就聚焦在了电子商务方面。电子商务不仅让一家曾经在中关村串货的京东，在十年后成为了中国最大的零售商。从2014全年来看，京东以 1,150 亿元人民币的净收入，超过了苏宁云商，已经一跃成为了中国第一大零售商。而根据商务部的信息，中国已经成为了世界最大的网络零售市场。2013年，网络购物用户的规模达到了 3.02 亿人。全年网络零售交易额也超过了 1.85 万亿元，相当于社会消费品零售总额的 7.8% 短短三年的时间，中国的网购规模已经超越美国。那么，预计在2020年，中国网络零售市场规模最高将增长至 4.2 万亿元，相当于现在美国、日本、英国、德国和法国的市场总和。目前在美国上市的中国电子商务网站已经有当当网、唯品会、聚美优品、京东。其中，在2008年的12月，聚焦在品牌服装限时打折销售的唯品会正式起运营。2010年上线的聚美优品的快速成功，就得益于这样一个垂直市场。美妆牵动女性与时尚，是一个千亿级的市场。聚美优品、唯品会等快速的发展，也证明了聚焦细分领域电子商务的发展速度非常惊人，小而美的利润空间会更好。第三个不得不谈到的就是在线医疗。全国政协委员、百度公司的董事长兼 CEO 李彦宏在今年两会的提案中有两条，其中一条就是建议全面开放医院的挂号号源。他提出，希望政府部门可以下达统一的规定。比如说，所有医院的网上挂号率必须在三年内达到 50% 李艳宏提案建议取消部分地区对商业机构开展网络挂号业务的限制，而是借助社会力量优化医疗资源配置，提升医疗服务的质量和效率。而且呢，他也真是一个说风就是雨的人，在2015年的1月13号。百度与三零幺医院，也就是解放军总医院，正式签署协议，共建网上医疗服务平台，建设网上三零幺，他所建立医疗领域的 O2O 新型服务模式及创新运营模式，同时搭建基于信息网络技术的疾病诊疗平台。解决老百姓最关心的挂号、收费、远程问诊三大难题，为老百姓提供便捷的医疗服务，实现医疗服务与信息技术相融合的智慧化医疗服务。2015年1月，百度正式成立了移动医疗事业部。新成立的移动医疗事业部，除了将在近期联手国内知名医院推出挂号预约等服务外，还将整合百度原有的各项移动健康和移动医疗业务。与此同时，在2014年，挂号网也宣布获得腾讯超过1亿美元的投资。腾讯除了投资挂号网外， 2 0 1 4年的9月2号还曾 C 轮投资了医疗健康网站丁香园 7,000 万美元。丁香园开发的移动 APP 有丁香医生、用药助手等。多家市场机构也预测， 2 0 1 4年中国移动医疗健康市场的规模将达 28.4 亿元。预计到2017年将突破125亿元，年复合增长率超过 70% 另外呢，也有报告认为，移动医疗行业有望在未来的几年进入快速增长期，并将带动移动医疗硬件等上下游产业相关行业的整个市场规模有望在未来20年突破万亿大关。最后一个不得不说的话题，也就是互联网金融。中国经济改革开放以来有两波发财的浪潮，第一波是早年国企改革的时候，而第二波是房地产。现在两波都已经过去了，也许互联网金融就是第三波。2014年4月，马云33亿入股恒生电子，完成对恒生集团 100% 股权的收购。恒生电子为中国绝大多数基金公司提供后台交易、结算、投资等核心系统。因此，属于抢金融入口式收入。2015年，恒生电子的股价上涨了近三倍，马云已经赚的是盆满钵满。刚开了个股东会，据说目标呢是一千亿。2015年，政府工作报告指出，金融改革的重点是鼓励民间银行的发展，不设限已经明确。而总理也亲口说出，互联网金融要杀出一条路，推倒金融改革。这也充分说明。互联网金融已经获得了国家层面的高度重视和认可，可以预见的是， 2 0 1 5年将是互联网金融火热的一年。那么说到现在，问题又来了：政府购买企业的服务和产品，形成对国民的公共服务和公共产品，既提升了服务，又拉升了消费。你准备好可以被政府购买的服务和产品了吗？好了，关于这个话题，我们就说到这里。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的心形来收藏我们的节目。默然在声波的这边依然非常感谢您的关注。如果你想找到一些志同道合、同样喜欢科技的朋友，也可以加入我们的 QQ 群，群号是二四六零七二三七零二四六零七二三七零。同时，你的观点、意见和建议也可以通过微信公众账号“直播互联网”来和默然联络。每日科技视点，每天不见不散。